0: 1983年12月26日夜9点0分，温州市公安局总值班室接到了温州医学院附属第二医院医师电话报告：，刚才有两位市民在我院大门口朝西方向的大路上发现了一位民警倒在地上，头下有许多血迹。接到报案，市公安局立即组织力量，于当夜9点半赶到现场。经勘查，死者是市公安局松台派出所民警朱正宽同志，男， 3 8岁。现场中心在南站小学小桥南侧27号居民住宅门口公路上，死者头东脚西，有一辆自行车车头倒向了死者身边，警帽掉在地上，在死者头部的地面上有一个面积是2乘2米的喷溅型和流状型的血迹，身上携带的一支五四式手枪和枪套上的五发子弹已经不见了。尸体检验发现，被害人头部有四处打击伤，身肌颅骨，造成粉碎性骨折。背部上方有四处贯通前臂的创伤。根据损伤的特征，被害人是遭受棒状铁质物体打击颅脑及单刃尖刀,刀刺戳胸部，造成严重颅骨脑挫裂伤而死亡的。欢迎收听由小东播讲的《杀人目标是警察》，1983 年温州系列杀警抢枪案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。据死者的子女反映，朱正宽于出事的当晚八点半从家里出来，到灰桥上村去。以平常的骑车速度，到达出事地点大约需要十五分钟左右。据三名目睹犯罪分子的女青年称，作案的是两个男青年，其中一个人曾用温州话恫吓过他们。十二月二十九日。正当警方紧张地开展侦破工作之际，市公安局行政科副科长严华芬同志，男， 4 0岁，早晨从市公安局值完夜班回家，在路上遭到歹徒枪击身亡。早上6点三十分，市公安局接公交公司职工报告，约6点二十分，我公司门口有一位骑自行车的民警被凶犯用枪击倒在地，携带的一支六四式手枪被抢走。被害者已由群众送往第一医院抢救。市公安局随即组织民警冒着大雪赶到现场。中心现场位于飞霞桥公共汽车站门口偏东路面，系市区交通要道。被害人严华芬所骑的自行车翻倒在地。现场发现五四式手枪的子弹壳两个，型号是1180。报案人说，听到第一声枪响的时候没注意，第二声枪响后，只见一位民警倒在公司门口地上。当我靠近的时候，一个青年人用手枪对着我，并用温州话喊：“不要走过来，再来打死你！”当时我们相距只有两米。这个歹徒身高一米六五，瘦脸，五官端正，肤色白嫩，年龄大约二十岁，穿着天蓝色的风雪衣，连着帽子，戴口罩。另一个青年人蹲着向民警截枪，身材高一点，穿浅棕色的风雪衣，戴口罩。然后两个人就合起一辆自行车，从东往南站方向逃窜了。经过对被害人严华芬尸体检验，案犯用的五四手枪朝被害人背部左侧射击，形成了贯通枪窗口，子弹击中了肝和心脏。经过弹痕检验认定，严华芬身上的枪伤就是案犯从朱正宽身上抢去的那支五四式手枪干的。1983年冬，正值全国的严打开始之际， 12261229， 仅隔两天，竟然连续发生了两起杀害民警的案件。侦查人员认为，这两起案件很可能是曾经被批准逮捕、劳教、刑拘或者劳改、劳教的在逃人员所为，或者是犯罪团伙中需要打击的漏网分子，或者是尚未掌握的犯罪团伙作案。案犯仇视严打，对抗政府，报复杀害民警、抢枪，而且可能进行更大的反社会活动。从口音等情况判断，两名案犯是温州市人。并根据现场调查情况，对两名作案者的年龄、体貌特征、衣着等做了判析。市公安局紧急调动各警种和武装民兵，在出入市区的道口、车站、码头等十二处设置关卡。省公安厅火速通报有关公安机关协查，并指令与温州相邻的地区公安机关设置关卡。市公安局还在夜间派出机动小分队，对市区的主要街道和僻静地段进行临时路检，加强市区的重要部位及金融单位的安全防范。第二年1月2日凌晨，市公安局又对市区已经批准逮捕和批准刑拘的在逃分子及可能藏匿犯罪分子的场所进行了一次大清查，以期发现案犯。市公安局还印发了关于坚决侦破杀人抢枪案件的通知，通过宣传张贴，发动干部群众提供线索，动摇和分化犯罪分子，同时组织力量对市区具,具备作案条件的男性青年进行全面的排摸。专案组对170名在逃犯进行重点调查，经过大量的工作， 1月3日，据一个信息员报告，我在路上遇到逃犯倪小平了，他化妆骑自行车经过，脸用帽子遮住，我喊他，他神色紧张地说：“我这个模样你也认得出？”他的体貌特征和作案人相似。1月9日，专案组在汇总研究摸排时情况发现，倪小平和收容审查在逃人员华金龙。两人纠合在一起，有杀害我民警的重大嫌疑。于是专案组决定集中力量对倪小平、华金龙进行重点调查。调查发现，两个人与一伙人接触频繁，其中有一个叫崔某某的青年，平时就和倪小平有来往。十日午夜，侦查人员秘密找到了崔。经过突击审查，崔供述了倪华二人就是1226和1229杀害我民警、抢夺枪支的凶手。并交代了同伙郑炳光、林明某和彭某某、金某某，还有林春某及包庇者倪某某的犯罪情况，揭发了倪化窝藏的具体地点—— 1 8家饮食宿舍五楼506室。1984年1月11日凌晨两点，警方经查证后，出动民警和武警，分四路对五个地点的团伙人员进行抓捕，同时请军分区调动部队和民警协助。对泥化窝藏点进行包围控制。凌晨三点多，由刑警和武警组成的尖刀班踢开了五零六室第一道、第二道门。黑暗中，案犯负隅顽抗，开枪拒捕，被我民警立即还击，并开展政治攻势，迫使案犯金某某缴械投降。案犯华金龙、郑炳光被击毙在五零六室。案犯倪小平与我接火后，即持五四式手枪跳到相邻的另一个楼的楼顶后，窜至地面，企图逃出我包围圈。倪犯在逃跑时还开枪打伤了我刑警副大队长和军分区一名排长，我民警开枪还击。天亮后清理现场时，发现倪小平也已经被我方击毙了。在现场506时，侦查人员找到了民警燕华芳所用的六四式手枪，从倪小平尸体手上找到了五四式手枪。与此同时，其余同案犯和包庇犯均被捉拿归案。1一日上午6点5十分，整个战斗胜利结束。案犯抓获后，侦查人员对案犯居住地进行了全面搜查，从林某某家中查获了棕色风衣一件，从金某某家中搜获了五十七公分的铁管子一条。经案犯交代与调查证实，风雪衣和铁管子就是杀害我民警所穿的衣物和所使用的凶器。经审讯证实，倪小平、华金龙确实是杀害我民警的元凶。原来，自一九八一年以来，郑炳光、倪小平、华金龙、林明某、彭某某、金某某、林春某等结成了犯罪团伙，他们十分时合，先后盗窃了温州市机床厂等六个单位的保险箱，共计人民币一万余元。郑炳光还先后与倪小平等人结伙，抢劫了广场路三十七号华侨户和仓桥街十四号居民财物。1983年严打开始，倪小平和华金龙因为流氓罪在逃。在逃期间，两犯曾多次伙同郑炳光等人密谋杀害民警、抢夺枪支、抗拒公安机关追捕。以后，郑炳光、林春某等因为和倪小平、华金龙共同犯有盗抢罪，为了不使所犯的罪行因倪化被捕而败露，便准备将倪化两个人灭口。12月某日，郑林等人以到一个走私户抢劫为名，将倪化骗至了买麻桥路4号四号私人酒店喝酒，准备在倪化酒醉后将其杀掉。但是因为倪话说自己要去抢枪，郑林等人当即改变了主意，准备让倪话抢枪之后再将二人除掉。事后，郑耀崔某某制作一条铁管子，交予倪小平作为凶器。1983年12月26日晚，倪话二犯带着铁管子和两把杀猪刀，在市区寻找民警，伺机作案。晚上八点，两人在小南门发现了民警朱正宽骑车经过，马上就尾随了。等到朱行至温强南路二十七号门口的时候，倪小平用铁管子猛击朱正宽的后脑，华金龙持杀猪刀对朱背后连捅刺刀，致朱正宽当场死亡。随即夺走了朱正宽随身携带的五四式手枪一支，还有子弹十一发，逃回了十八家饮食宿舍5 0 6室金某某家藏匿。12月27日晚，郑敏光等人到金某某家看枪，他们商议再搞几支枪，每人一支。1984年12月29日早上六点。倪小平身穿着天蓝色单层风雪衣，携带着五四式手枪，而华金龙身穿浅棕色的风雪衣，两人合骑一辆二六金狮牌的自行车，冒雪窜至了公安局门口。恰好遇到市公安局行政科副科长燕华芬值夜班后骑车回家，二犯随即骑车尾随，追至了飞霞桥公路汽车站门前的时候，倪小平朝着燕华芬背部开了一枪，人当场死亡。倪小平本来打算再打一枪，但是惊慌中枪走火了，被现场的群众发现了。倪小平马上持枪威胁群众，而华金龙则截去了严华芬随身携带的六四式手枪一支，子弹九发。两犯回到了金某某家后，处理了作案时穿的衣服和凶器，将沾有血迹的衣服烧毁，其他的由同伙分藏。12月30日晚，该团伙人员又聚集在18家饮食宿舍内，进一步商议策划。抢劫银行现金，抢夺市政府门口警卫的枪支弹药，谋杀派出所查处他们犯罪案件的民警，爆炸法院大楼，散发反政府传单，然后下海投敌。一九八四年一月七日，郑炳光等人见形势发展对他们不利，要倪小平、华金龙交出手枪到乡下避避风头。一月九日，林明某将郑炳光、林春某要杀倪小平、华金龙的情况告诉了倪小平。倪化二人即于一月十日晚上取回了郑炳光保存的两只手枪，并将郑炳光、金某某扣押在金某某住处，准备第二天再把林春某等人骗到金某某住处后，将两人杀死，并伪造畏罪自杀的现场，想要把杀害民警的罪行转嫁给郑炳光和林春某。而就在这个时候，警方天降神兵，将他们一网打尽。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号： 6576266。感谢您的收听，咱们下期再见。